0: Bienvenue dans Jeans pour un double épisode d'aujourd'hui autour de l'émergence des identités sexuelles non hétéro pour les arabes et ou musulmans de France et plus largement dans les pays arabes. On va commencer par aborder ce sujet d'actualité du point de vue militant et associatif. Dans Jeans, les minorités ont le droit à la parole. Le but des associations militantes est de lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, qui plus est, pour les personnes arabes et ou musulmanes de France. Comment on fait quand on est une femme lesbienne vivant dans un pays qui incrimine l'acte sexuel entre personnes de même sexe Comment on fait quand on est né et qu'on a grandi en France dans un foyer d'origine nord-africaine et qu'on sent son attirance pour les hommes et les femmes Que se passe-t-il si on est jeté à la rue Pourchassé par la police Mis derrière les barreaux Violenté par le voisin Pour aborder ces questions de terrain, j'ai la joie d'accueillir Yacine Jabel noir Yacine est enseignant à l'Académie de Versailles et il est cofondateur et président de Shems France. Cette association aide et accompagne les personnes LGBT+, plus maghrébines et Moyen-Orientales vivant en France. Elle éveille aussi les consciences en interpellant l'opinion publique et en soutenant les mouvements LGBT qui œuvrent dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La création de cette association en France a été soutenue par Amnesty International et l'association existe en Tunisie aussi. Yassine est aussi chercheur à l'Institut de Linguistique et de Phonétique Appliquée de la Sorbonne et fait sa recherche sur le genre la sexualité et la linguistique queer. Cher Yacine, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour, bonjour cher Jamal, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: D'abord, pour que l'on comprenne le contexte, CHEMS est une association qui lutte contre les infractions à caractère homophobe ou transphobe et pour les droits civiques et la reconnaissance des personnes LGBTQIA+. Est-ce que tu peux nous parler des profils de personnes que l'association veut aider dans leur trajectoire de vie et pourquoi ils, elles et y'elles viennent vous voir
1: alors, euh, bah, alors, Shams, c'est CHAMS Shams France, c'est l'association association française de défense des droits des personnes LGBT qui issue du Maghreb et du Moyen-Orient, mm -hmm. parce que arabe, ça, on parle de la langue mm -hmm. et euh, c'est un peu différent en fait. C'est pas oui. que du Maghreb ou du Moyen-Orient qui vivent en France. Alors, Champs-France, uh, en fait, est née uh, d'un constat que nous n'avons nous nous pas de place. La communauté LGBT maghrébine moyenne orientale n'avait pas de place, en fait, dans le monde associatif uh, français, occidental. Maintenant, tout le monde dit, uh, oui, Champs, c'est soleil. Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui, pour définir facilement, c'est soleil. Mais l'origine de Champs vient de Champs-Arrume, de qui est en fait un, un, un ancien un poète du Moyen-Âge euh, oriental, Moyen-Orient. Alors, c'est en fait Yad, Yad Crindel qui, qui a fondé Charles France avec moi, a, a beaucoup la culture soufie et qui était une culture comme assez queer et ouverte en fait à l'homosexualité, à, 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 à la question trans, à, aussi à, 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 à la culture queer. Alors, en fait, et c'est pour ça qu'on en fait, a, on a gardé ce mot-là. Et comme tu, tu peux le voir sur notre logo de Chance france c'est un Dolwich Turner qui, qui rappelle complètement cette culture euh, queer euh, et aussi Sophie. En fait, moi, j'avais créé ce réseau parce que j'étais déjà à l'Ardis, l'association de reconnaissance des personnes LGBT à l'immigration et au refuge. En fait, et là, ça m'a permis en fait, de rencontrer un LGBT, de parler un peu de ce que je voulais faire. Ça a pris vraiment un an avant que Champs-France naisse, même un an et demi. Et de là, la rencontre de, chance, de Yad, on s'est dit « Yallah, on va faire quelque chose ». Et de, le jour de notre rencontre, je me rappellerai toute ma vie, c'était à la Mechunerie. C'est un parc queer LGBT, LGBTQI, en fait, euh, à Paris. Et que, en fait, on s'est rencontrés là et on s'est dit « Yallah, on va faire euh, une association LGBTQI pour notre communauté ». Et en plus, notre public aussi en France ne, 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 ne se réduit pas au public tunisien. Et il est complètement, en fait, notre public, vient du Maroc jusqu'au... Euh, il va jusqu'au Irak. Euh, on a même des, des jeunes ou des personnes qui, qui viennent d'Iran et de, du Pakistan, en fait. En France, en fait, principalement, notre travail le plus important, en fait, c'est de recevoir les personnes en détresse, en permanence sociale et de les orienter c'est notre travail principal. Et à, au fil du temps, on a organisé des tables rondes, des rencontres. Entre autres, la première table ronde qu'on a organisée, c'était euh, Homosexualité, Religion et Société à, euh, à internationale International. Et euh, on a fait la première table ronde aussi sur la question de la radicalisation des personnes LGBT. Euh, et avec euh, Nadia Dbouga qui est intervenue la semaine dernière, et avec euh, Donia Bouzard, le Divic Zaid aussi qui est intervenu. Alors voilà, en fait, on a fait, on a gagné cette rencontre et on a fait plusieurs euh, événements publics et politiques aussi. Euh, on, et euh, et c'est vrai que maintenant, on, on essaie s'élargir en fait, de, 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 on essaie d'exister.
0: On va en parler dans l'épisode suivant avec Gabriel Semeren. Mais comme tu as aussi travaillé sur la linguistique queer, je voudrais que tu expliques à nos chers auditeurs en quoi c'est important que les personnes LGBTQIA plus arabes puissent choisir les mots justes en langue arabe pour dévoiler leur identité. Je pense bien sûr aux exceptions des mots homosexualité qui se dit en arabe, mais aussi par exemple à l'importance des pronoms pour identifier les personnes non-binaires. Comment on fait du coup
1: alors, euh, nous, en fait, dans la culture maghrébine-orientale, euh, on n'est pas, malheureusement, je pense, que notre combat, déjà, est d'exister. Notre réflexion n'est pas encore, malheureusement, assez mûre pour arriver à ce genre de questions, parce que nous, malheureusement, déjà, il faut que les personnes transgenres aient accès à leur parcours de transidentité. On n'est pas sur les mêmes niveaux, si tu veux, de militantisme. En fait, c'est vrai qu'en plein permanence, juste pour raconter, en fait, une fois, euh, les gens, quand ils arrivent en permanence, ils parlent sexualité en français. Mais dès qu'en fait on commence à parler sexualité en arabe, ah là là, on, ça, tout le monde s'arrête parce qu'en fait c'est la langue de la mère, c'est la langue que tout le monde comprend à la maison. Alors en fait l'arabe, on la, ne touche pas parce que comme si en fait on, on commence à faire un coming out euh, et linguistique si tu veux très important, c'est que les gens, dès qu'ils parlent de leur sexualité, on parle arabe, hein, on parle bouffe, on parle homo couscous, on parle ce que tu veux en permanence. Mais dès qu'on on commence à parler, oui, euh, préservatif, euh, faire le test, euh, aller faire le test, ah non, 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 le français revient en force.
0: Ça, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une question qui est importante en linguistique, euh, enfin du coup, c'est de la sociolinguistique maintenant qu'on parle de cette, ce phénomène-là. C'est vraiment le fait qu'en arabe, j'ai l'impression qu'il y a des mots en arabe littéraire, qui vont parler de manière anatomique, par exemple, de la sexualité, et puis d'autres mots qui vont être tout de suite dans l'insulte. il n'est pas entre deux. On va avoir le kavib qui va dire le pénis, par exemple, on va dire zbi pour dire mon pénis, enfin, ma bite, en gros, vulgairement.
1: Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas d'entre-deux, de, de, en fait. Il y a le scientifique totalement, où tout le monde, personne ne le comprend, en fait, parce que des gens ne le font pas à l'école. On ne fait pas d'anatomie vraiment, on parle pas de, on parle de le, le corps, le djism, il y a ça, on, on l'appelle même le membre de reproduction, pour se reproduire, il a même pas, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, il n'a pas, non, alors automatiquement, en fait, le, quand on grandit, on entend le mot exact, pénis ou vagin, on l'entend, on ne le connaît même pas, on n'arrive pas à le situer, parce qu'on connaît directement le mot qui est dans notre arabe du quotidien et qui est en règle générale une insulte. Mais c'est vrai que nous, à Charmes France, on reçoit beaucoup. En fait, on reçoit notre public qui est très varié. Comment on peut recevoir, parce qu'il y a notre public qui vient, on a des nouveaux arrivants, en fait, les gens qui arrivent du Moyen-Orient et du Maghreb. Et On a aussi des Arabes, des Maghreb, pardon, des personnes du Maghreb, et du Moyen-Orient qui vivent en France, qui sont en fait de problématiques complètement différentes. Un simple exemple, la personne LGBT qui vit en France et qui a grand LGBT euh, euh, MENA. Middle East, North Africa, en fait, qui vient en France, ces problématiques seront forcément chercher des référents, des gens qui les ressemblent faire des soirées, danser oriental, manger oriental avec des personnes LGBT. Il n'a pas besoin forcément, il, il s'assumait dans un cadre précis. Contrairement les gens qui viennent d'arriver, ils sont plutôt des par exemple, des étudiants qui viennent sur leurs études, ils sont LGBT, ils ont des problèmes de papier, ils ont des problèmes de se loger, ils ont des problèmes de, aussi de… C'est d'autres problématiques… Même au sein de la communauté maghrébine moyenne orientale, d'un pays à un autre, les problématiques sont différentes. Un exemple, je, je prends un, un, une personne gay qui arrive du Maroc, qui est complètement effacée, qui ne s'assume pas du tout, qui est à la limite de l'homophobie. c'est de l'homophobie. On arrive, on va, on va recevoir un gay qui arrive du Liban, qui arrive, qui est habitué à Beyrouth, qui est séropositif et qui le dit en plein public, qui, qui il a un Instagram avec 3 millions de personnes. Vraiment, j'abuse un peu, mais je veux dire que c'est des gens, d'un pays à un autre, parce que quand on regarde à notre œil occidental, on dit « Ouh là là, ils sont tous maghrébins en moyenne horizontale mais, ». Mais pas du tout. D'un pays à un autre, euh, même en plein permanence de Charles front je dis oh, « Non, ce n'est pas du tout, on n'est pas tous euh, de la même… » On a juste la langue qui nous lie un peu, et on a aussi la culture, le poids de la famille, de la religion, et bien sûr, ça, ça, ça nous lie. Mais d'un pays à un autre, les problématiques sont variées, c'est ça notre gros problème. Nous, le gros souci qu'on a à Champs-France aujourd'hui, c'est les, les jeunes LGBT en Algérie. Pourquoi En fait, au Maroc, il y a quand même cette. Euh, c'est un pays quand même qui reste ouvert sur le monde. On a beaucoup de des structures internationales. Il y a beaucoup de fondations LGBT qui, sont, qui, qui euh, publiquement, ne sont pas forcément LGBT, ils sont féministes, mais qui sont quand même très LGBT et qui sont soutenus par des ambassades internationales. En Algérie, on n'a pas du tout ça. En Algérie, on a. On a, on a Alouane, qui est une page Facebook, et des fois elle est très active, des fois elle n'est pas active. Et en fait, en Algérie, les personnes LGBT n'existent même pas. Et c'est ça la grosse problématique en Algérie, c'est que comme tu n'existes pas, bah, ça veut dire on peut t'effacer.
0: Oui, et effacement, c'est ça. Il y a Abounaouas, non, aussi en Algérie.
1: Oui, mais, mais ça ne reste pas une association qui fait du terrain. C'est une page Facebook, c'est un compte Instagram qui publie, nous, pour nous, les qui vivent en Europe, ou même, on dit oui, ils existent parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais. Est-ce que moi, pour moi, existait ça veut dire est-ce qu'il y a une personne LGBT qui me contacte Est-ce que je suis apte à l'aider ou pas C'est ça, mmh. moi, là, une association. C'est vrai
0: qu'à l'époque où j'essayais je, de comprendre un peu plus ces phénomènes, je voyais que par rapport au contexte marocain, il y avait Kif Kif euh, qui était euh, créé pour le Maroc, mais qui était organisé et, et régi depuis Madrid. Euh, et c'est plutôt les organisations de type Mali euh, au Maroc qui sont féministes pro-liberté individuelle qui vont, elles, être installées là-bas au Maroc directement et pouvoir aider, justement, ces personnes.
1: Tout à fait. Et après, euh, mais Mali, c'est des gens quand même qui ont pu revenir au Maroc. Et ils ont fait quand même des, des, des activités, que ce soit des, des, euh, bah des, des manifestations. Des, voilà, ils ont fait quand même des choses. Mais en Algérie, il n'y a eu aucun, euh, aucun travail de visibilité de terrain. Ce n'est pas leur faute. C'est juste, en fait, il y a un grand, grand risque. C'est le risque qui est la mort. On n'est pas comme le Maroc. C'est qu'il faut savoir aussi, en Algérie, il n'y a aucun média international qui peut relier l'information. Par contre, en Algérie, ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a le mouvement, je ne sais pas si tu as entendu, du mouvement, en fait, les kabyles, les berbères d'Algérie, les kabyles en Algérie qui sont en train de créer un pays. Ils veulent, le pays, en fait, ils veulent prendre leur indépendance de l'Algérie. Ils ont même une constitution qui est en ligne. Et là, ils donnent, c'est la première fois où la question LGBT est annoncé et en fait ils sont vraiment ouverts sur la question et les berbes et euh, tous les gens qui sont en fait pour qui militent pour l'indépendance de la Kabylie défendent en fait le droit des personnes LGBT et c'est la première fois en Algérie où on parle ouvertement de cette question Maintenant, il faudrait que, malheureusement, avec le Hira, qui y avait quand même des petites choses qui commencent à se crier et tout ça, mais ça a été étouffé très vite, parce qu'il y a des grosses problématiques. Je ne veux pas dire que je ne vais pas minimiser la question LGBT ou pas, mais les problématiques, il y avait des problématiques qui étaient très, très lourdes au pays, qui ont pris plus d'ampleur. Et malheureusement, la question LGBT s'est étouffée.
0: Alors, du coup, tu as parlé des permanences téléphoniques. En quoi elles consistent Parce que, imaginons que je suis… Euh... Une personne trans d'origine algérienne, par exemple. Pourquoi je peux vous téléphoner En quoi c'est intéressant pour moi de téléphoner à Champs France
1: Quand ils vont en permanence, si tu veux, d'associations françaises. Bah en fait, le discours n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, une personne trans française qui de famille française n'aura pas forcément la même problématique qu'un qui est musulman d'origine musulmane et qui habite les 93. L'accès à l'information est très différente. Par exemple, la personne trans, va, qui, qui est franco française je dis ça, par exemple, il a l'habitude d'habiter Paris, de voir des personnes trans dans la rue. Chose que le, la personne trans qui a vu le 93, peut-être, n'a jamais croisé de, de sa vie. Elle se dit, mais oh, je suis le seul au monde. Et quand il va voir les, les premières personnes trans, c'est des personnes trans qui ne sont pas de la même culture que lui. Il dit, ah oui, en fait, je suis le seul personne trans issu du Maghreb et du Moyen-Orient. Et souvent, il y a des gens qui viennent, ils me disent, oh, je croyais que j'étais le seul lesbien arabe. Je croyais que j'étais le seul mexibien qui est comme ça, qui est
0: issu de, du Maghreb du moyen orient. l'Orient. Oui, c'est ce que tu avais dit, Fatima Dahas, sur le fait qu'elle soit lesbienne d'origine algérienne et habitant à sous bois elle n'avait jamais rencontré, elle croyait être seule, en fait.
1: Tout à fait. Fatima, je me rappellerai toute ma vie, c'était la première permanence de Chamsan, je me rappellerai, c'était en juillet 2016, et en fait, à l'arrivée, elle m'a dit, le première permanence, c'était au centre LGBT de Paris. Elle rentrait elle m'a dit, je croyais que j'étais la seule lesbienne algérienne d'origine algérienne, parce qu'après on, on reçoit des publics, des, des problématiques de VIH, parce que notre public aussi maintenant, c'est le, le gros, 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 gros problème, pardon, j'accentue la problématique, parce que euh, là, dernièrement, on a, on a un taux de séropositivité, de dépistage, de, 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 de personnes séropos qui, qui, qui explose dans notre communauté, parce que dans notre communauté, bah, c'est des gens qui ne s'assument pas, automatiquement, ça engendre on ne prend pas de préservatif, des pratiques sexuelles à risque, question aussi de, pardon, de qui est l'homme, je ne vais pas aller dans le détail, qui est l'homme, qui est la femme. Alors, je suis l'homme, je ne risque rien. Voilà, question d'actif-passif qui revient. Non. Alors, voilà, la PrEP, voilà, nous, on, déjà, la PrEP, bien sûr, protège et c'est quand même un moyen très, très important, mais ça reste quand même un traitement. Il ne faut pas oublier que la personne qui est sous PrEP doit voir un médecin trois mois. Chaque, régulièrement, je pense que chaque trois mois, il faut qu'elle fasse des tests, renouveler le traitement. Mais dans notre culture, comme tu sais très bien, les gens ne vont pas chez le médecin. Les gens ne sont pas dépistés. Et déjà, pour que tu commences à, faire, à prendre la PrEP, il faut d'abord être séronégatif. Faire le test et que ta séronégativité, séronégativité pardon, soit validée. Si elle n'est pas validée, bah tu ne peux pas prendre la PrEP. Et en fait, là, nous, on a monté un projet parce que j'ai voulu travailler sur la question depuis des années. Toutes les portes se ferment sur moi. Et là, pour la première fois, nous avons, bah, il y a, le 15 décembre dernier, nous avons organisé la première table ronde sur la question du village d'un comité noir et maghrébine. Euh, on est en train de faire des formations, même comment dépister les gens qui nous reçoivent faire de l'autotest, en fait une formation où là aussi on nous allons intégrer sur notre site officiel des, euh, par exemple si tu veux faire le test, ben, en fait euh, tu vas juste aller sur le site de Champs France et tu, feras la, en fait, tu, vas, tu vas commander ton autotest gratuitement, il sera livré chez toi
0: Donc, tu peux le faire tout seul et c'est rapide en une demi-heure tu sais
1: tout à fait oui c'est des autotests, tu le fais à la maison, tu vas sur le site de Champs France, il n'est pas encore valable parce qu'on ne l'a pas encore mis en ligne, on est en train de, de, de réfléchir comment on le met en ligne. On va le mettre en ligne bientôt. En fait, tu as juste à faire la commande et nous, on aura, tu mets ton adresse, toutes les informations et tu reprends ça chez toi et tu fais le test. C'est une solution
0: aussi. D'accord. Donc, euh, il y a, si je comprends bien, il y a vraiment un objectif. Si je suis une personne, du coup, trans euh, d'origine algérienne et que je vis en France aujourd'hui, les raisons pour lesquelles j'appelle euh, Shems, bah, c'est évidemment un soutien.
1: Et trouver des gens qui te ressemblent aussi. Mmh, bien sûr. Trouver des gens qui te ressemblent. Il y a aussi le manque d'informations et c'est vraiment… Euh, bah, je n'aurais pas tant toujours se trouver des gens, les référents, en fait. Il n'y a pas mieux, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, pour en parler, hein, qui, te, qui, qui vit la même chose que toi, qui a eu, vécu les mêmes discriminations, la double discrimination en générale, le racisme et l'homophobie, ça se mélange des fois. Et euh, voilà, les personnes trans, on reçoit énormément. Après, euh, la première personne trans qu'on a reçue, c'était une personne trans d'Arabie Saoudite, qu'on qu a soutenue dans son parcours de demande d'asile, de parcours de demande d'asile, de... Et c'est vrai qu'on reçoit, mais ce qui est super maintenant, comme on a créé beaucoup de liens, on travaille beaucoup avec AcceptS, qui fait un travail exceptionnel. Alors en fait, à mon sens, maintenant, notre force, c'est les autres aussi. On a un réseau associatif très fort, on travaille avec plus de 50 associations. Entre autres, on va de la transidentité jusqu'au VIH, hein, c'est que Aide et tout ça. Mais le problème, c'est pas, je ne remets pas en question le travail de S, que j'admire c'est juste en fait la communication n'est pas adéquate à notre public un simple exemple il y a le kiosque le kiosque c'est le lieu où on peut faire le dépistage sur Paris par exemple on envoie une personne un jeune gay pour faire le dépistage là-bas le médecin dit ah oui t'es pénétré t'es pénétrant t'es actif t'es passif et la personne choque il est choqué ce n'est pas la faute des médecins, c'est comme ça. Au contraire, moi, si j'étais médecin et j'irais dans le jour de lieu, c'est pour que je sois moi-même et que je parle à ma communauté. C'est le langage de la communauté. Mais quelqu'un qui ne s'assume pas le langage n'est pas adéquat. C'est pour ça, maintenant, on doit retravailler la communication. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout un, un remise en question négatif, mais pas du tout, mais un apprentissage, un échange d'expérience aussi. On aimerait bien, si j'espère, le 1er décembre 2021, créer de la communication, par exemple, dans les panneaux publicitaires sur, pour… À, pour la, la journée internationale contre le sida. Bon, par exemple, voir des personnes de couleur, mais vraiment pas forcément surjouées comme des fois c'est fait, mais vraiment des personnes vraiment maghrébines, une orientales, qui sont mises en valeur dans ce genre de publications, que ce soit sur Paris ou en région. Et c'est ça en fait notre travail pour 2021. Là, on organise le pour Voilà, on organise vraiment. Là, l'objectif vraiment, c'est pas surtout... Ce n'est pas de remettre en question le travail d'autres associations, mais vraiment de les compléter ou d'apporter un peu une expertise qui est la nôtre, en fait, qui est spécifique à ce public-là.
0: Alors justement, je voulais en parler. Dans une de ces, une de ces interventions, euh, l'imam homosexuel Ludovic Mohamed Zaed, euh, que j'ai eu le plaisir d'accueillir dans Gilles dans l'épisode 4, disait que par manque de connaissances, certains Arabes musulmans homosexuels n'acceptaient pas... Euh, l'orientation sexuelle et tellement pas qu'ils retournaient la, la violence qu'ils subissent contre la minorité LGBTQ à laquelle ils appartenaient à la base comment tu expliques ce phénomène
1: alors c'est totalement euh, malheureusement c'est ce que je dis toujours malheureusement le, les bourreaux des homosexuels c'est les homosexuels eux-mêmes c'est en fait euh, euh, on le voit hein, en Europe c'était la même chose pendant les années 20 les années 30 euh, sous Franco même chose euh, sous Franco, euh, c'était les homosexuels qui chassaient les autres homosexuels pour montrer qu'ils sont pas pour se cacher. Ils surjouaient leur, euh, ils surjouaient. C'est tout un jeu aussi, malheureusement, qui est pervers, mais qui aussi, euh, c'est un mal Je ne vais pas défendre, hein, c'est aussi un mal être. Nous, notre communauté, elle, elle est encore à ce stade-là. Tu vas voir le garçon ou la fille, ou même je parle de, des garçons, parce que c'est eux qui sortent le soir. Chez nous, les filles, malheureusement, elles rentrent à 16h à la maison. Voilà, les garçons, le soir, il va, être, euh, il va aller jouer avec d'autres garçons au dépôt jusqu'à 5h du matin. Et le matin, il va passer toute la nuit là-bas et le lendemain, ce sera le premier qui va insulter son voisin, qui est des substances homosexuels. On ne sait même pas s'il si est seul ou pas. C'est une manière de se cacher, pour se, se cacher plus. Même, par exemple, on s'est amusé à crier avec Yad, à la création de Charles france à crier des profils Charles france sur Grinder, sur les applications de rencontres gays. Mais c'était, en fait, c'était rigolo. Il avait été, je me rappelle, Yad, il avait le 15 arrondissement. Il avait, en fait, son profil personnel et le profil de Charles france Il m'a dit, tous les Arabes, tous les Maghrebens qui habitaient autour de chez lui, ils l'ont bloqué ont bloqué le truc de Charles France. Il m'a dit, quand je vais sur mon profil personnel, ils sont tous là. Mais le profil de Charles, ils l'ont bloqué. Mais Charles France, c'est quoi C'est une association de défense, de visibilité, de rencontre LGBT pour les personnes LGBT de même, même communauté que moi. peut je vais rencontrer même mon cousin dans cette association. Alors, c'est très compliqué. Alors, c'est la relation à Charles France qui est très compliquée. Après, on s'est dit, bon, on ne va pas refaire l'expérience, mais c'était intéressant aussi de tester. Peut-être que ça va marcher dans 20 ans. Peut-être.
0: Dans une de ses interventions, l'imam homosexuel Ludovic Mohamed Zahed, que j'ai eu le plaisir d'accueillir dans l'épisode 4 de Jeans, certains arabes musulmans homosexuels n'acceptaient tellement pas leur orientation sexuelle qu'ils retournaient la violence qu'ils subissaient contre la minorité LGBTQ à laquelle ils appartenaient. Comment tu expliques ce phénomène Ah
1: oui, complètement. Mais les... Oui, malheureusement, c'est une frustration. Ils vivent dans une frustration qui est complète pour eux. Bah parce qu'imagine, tu nais dans une culture très euh, patriarcale tu nais dans une culture où l'islam fait partie de ton quotidien, et après toi, tu découvres que tu es homosexuel, sachant que tu as toujours entendu que la relation sexuelle, c'est entre un homme et une femme. Et toi, tu dis, ben bah non, en fait, les femmes, ça ne m'intéresse pas, ou les hommes ne m'intéressent pas. T es, t es, tu vis vraiment, en contradiction, en fait, interne. Et c'est ça, en fait, notre problème, c'est que notre problème, et en fait, il y a des... Dans, dans la communauté LGBT, malgré tout, il y a des gens qui ont cette force-là de se dire, bon, tu remarqueras qu'il y a des gens qui vont complètement se détacher de leur culture, d'intégrer la culture occidentale, ils vont essayer même de dire, moi en fait, moi je suis pas là, mon papa est italien, ma mère est espagnole, ils vont essayer de, 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 de s'intégrer de cette manière-là, pour dire qu'ils ne sont pas de là-bas, Qui peut arriver, ou même des autres qui vont complètement nier leur sexualité, leur identité de genre et leur orientation sexuelle, alors ils vont surjouer. Alors il y aura des cas de, bah ils vont se marier, alors euh, ils vont se marier avec des, personnes, des femmes, alors souvent on reçoit beaucoup de femmes hétérosexuelles qui ont eu le VIH via leur mari qui va aller voir des garçons. On reçoit aussi beaucoup de frustrations sexuelles, des cas de suicide aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, hétérosexuelles qui sont mariées à des hommes hétérosex, homosexuels qui, malheureusement, en fait, l'homme est juste homosexuel, alors il ne la touche pas, elle va essayer de se rejouer, alors elle se croit, c'est elle. Des fois, elle grossit énormément, des fois, elle migre énormément. Et ça crée vraiment des, des problèmes sociétaux, en fait. Et là, en fait, nous, c'est pour ça, à france souvent, on reçoit aussi beaucoup d'appels pour qu'on organise des mariages arrangés entre des hommes gays et des femmes lesbiennes. Et moi, complètement, pour l'instant, je suis président de l'association, je refuse tout mise en relation. C'est important qu'on le fasse. Je pense que des fois, quand les situations sont vraiment désastreuses, il faut le faire. J'ai déjà soutenu, en fait, j'ai déjà fait rencontrer des, deux personnes en Algérie. Parce que la fille, sinon, elle va la tuer à la maison. Et le garçon, il avait il besoin de se marier pour montrer qu'il est... Bon, quand c'est une relation comme ça, la, la femme, elle le sait et l'homme, elle le sait, c'est clair. Mais des fois, c'est... Moi, le but de James France, ce n'est pas de trouver des, des gays à des lesbiennes ou des lesbiennes à des gays. Ce n'est pas vraiment notre objectif.
0: Oui, c'était désolant. Moi, j'ai rencontré dernièrement une personne trans. Donc, Il se sent femme, donc je l'ai toujours genré en elle, en lui disant que, comment elle s'appelait, etc. Mais il continuait à me dire qu'il s'appelait X, je ne veux pas si citer son, son prénom. Il s'habillait, il a une longue chevelure. Euh, voilà, il se travestit tous les euh, vendredis et les samedis. Et il, il se travestit parce qu'il sent qu'il est obligé d'être rappelé à sa condition d'homme euh, biologique. Euh, et, et il ne veut pas en fait faire de transition quelque, de quelque sorte que ce soit, ni hormonale ni chirurgicale évidemment, mais et qui me disait que la seule et unique raison pour laquelle il ne le faisait pas, c'est que oui, il se sent femme, mais euh, il ne veut pas perdre ni ses parents ni sa religion, et donc qu'en fait, c'est il avait fait son choix et que je devais continuer à le genrer en il et que de le prendre comme homme, et de l'appeler toujours X, comme on l'a toujours appelé, parce qu'il allait bientôt finir par abdiquer et rejoindre le côté religion et le côté famille. Donc ça, ça m'a paru très très malheureux parce que euh, c'est là où on voit qu'en fait c'est un, un, un choix et un non-choix, ça s'impose à la personne.
1: Ça s'impose et c'est obligatoire. Ben, malheureusement, voilà un exemple aussi de, de gens qui ont... Qui sent, voilà, malheureusement, il y a des gens qui, les personnes LGBT dans notre communauté, bah, ils font ce choix-là. Des fois, bon, quand on de se retirer de leur famille, de faire le deuil parce qu'ils sont indépendants, de partir et de s'assumer, ou les autres, malheureusement, tellement la force, des fois, les gens sont assis, ils ne sont pas mûrs, ils sont fragiles encore, ils ont besoin de soutien de la famille, tu connais notre culture, les parents sont toujours là. Euh, voilà, tu es à nous, tu as 50 ans, mais tu appartiens à tes papas et ta maman. Et tu es l'objet de tes parents. Alors, automatiquement, bah, ben, en fait, le ce poids-là, les, les, les en fait, malheureusement, à, à rejoindre, ben, le, à, à s'effacer complètement, à être une personne qui ne sent pas. Mais malheureusement, qu'on soit une personne transgenre ou quand on s'efface un, un jour ou l'autre, malheureusement, notre, ce qu'on est vraiment va ressurgir. Plutôt, plus tard ou jamais, malheureusement, des fois, d'une manière très violente parce que tu imagines, bah voilà, 20 ans après, tu as des gamins, bon voilà tu dis, euh, non, mon papa va pas être plus papa. Ou euh, des fois, malheureusement, avec des, une frustration, des fois avec des cas de bah, les gens deviennent très violents, des fois des cas de suicide et tout ça. Alors, Charles France, l'objectif, j'espère, nous, c'est d'accompagner ces gens-là des de accompagner au mieux avec les outils qu'on a en place. Et c'est pour ça qu'on ne peut rien faire seul, parce qu'il y a des gens quand même, des associations qui sont très expertes sur cette question-là. L'association acceptesse maintenant en France, notre force aussi, nous avons trois psychologues qui peuvent accompagner ces gens-là. Bien, bien sûr, c'est complètement gratuit.
0: Est-ce que vous avez déjà été amené à aider des personnes LGBTQIA+, maghrébines ou moyen orientales à venir en France Comment ça se passe la démarche d'immigration de leur terre de départ et d'immigration en France Est-ce qu'on doit les appeler des migrants, des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile
1: il, de, il y a de tout. Alors, euh, la, de, alors demandeurs d'asile, c'est des personnes alors, qui nous contactent de leur pays d'origine. Après, il faut savoir aussi les relations binationales entre, le, par exemple, le Maroc et la, et la France est complètement différente de la relation binationale entre l'Algérie et la France. Je, je pense que ça, c'est très important. On a très, très facilement, on a pu... Par exemple, entre, en 2017-2018, non, pardon, de, fin 2016, toute 2017, toute l'année 2017, on a eu vraiment de, beaucoup de facilité à, à aider les gens d'Irak et de Syrie. Là, par exemple, parce qu'en fait, il y a les ambassades de France euh, au Liban sont très ouvertes, maîtrisent très bien le sujet, l'association Halem euh, qui est sur place, euh, qui est la fondation aussi de l'association... Euh, LGBT aussi local, l'association de arabe LGBT gender qui est aussi sur place au Liban, qui en fait font le lien avec ces ambassades. Alors on peut les aider. Nous on est juste là pour les recevoir ou les aider sur place. aussi l'association Human euh, Rights Watch qui en fait euh, qui fait un travail aussi de terrain. Alors on est juste un relais. Mais en Algérie, ces structures n'existent pas. À part Amnesty International à Alger, c'est très compliqué. Alors, les statuts euh, des gens, ils sont, on peut recevoir des étudiants, on peut voir des sans-papiers, on peut recevoir des, des, de, des médecins, qui, des avocats. On a reçu une fois une juge qui a fui l'Algérie, qui est en fait une femme lesbienne qui, a, qui ne voulait pas plus vivre en Algérie, qui a fui l'Algérie, juge, elle juge. est juge. C'est vrai qu'elle avait un statut social très, très et qui a décidé de venir élever, et puis elle avait tout ce qu'il fallait, c'était vraiment, quand elle est arrivée en France, ce n'était pas par choix, c'était parce qu'elle venait en France, elle déjà la langue, elle parlait français couramment, et puis elle avait quelques contacts, et ben là, nous en fait, on reçoit les gens, au début on faisait beaucoup, beaucoup de demandes d'asile, auprès de l'OFPRA, on accompagnait les gens, auprès de l'OFPRA, mais au fur et à mesure, nous étions submergés par les demandes, c'est qu'on ne faisait que ça, et, et en fait, entre 2016 et 2018, on avait beaucoup de demandeurs d'asile. Et j'ai l'impression devenu un peu, si tu veux, un pan. Et c'est pour ça, maintenant, en fait, on, on a on n'a pas arrêté la demande d'asile, mais on devient un soutien en plus. Par exemple, quand il y a un demandeur d'asile qui vient nous voir, on, on le reçoit, on l'oriente vers, vers l'ARDIS ou euh, le l'association C'est une association aussi LGBT pour les demandeurs d'asile. Alors, c'est bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. A, depuis qu'on travaille énormément sur la demande d'asile, on a eu la chance d'avoir eu l'agrément même de l'OFPRA. C'est qu'en fait, les gens qui sont suivis par la Chambre de France peuvent avoir la demande d'asile facilement. Je dis facilement parce qu'ils sont suivis par l'association. La demande d'asile, des fois, ce qui est facile aussi, c'est souvent, avec les cas de Syriens et d'Irakiens, comme c'était des cas qui étaient suivis déjà là-bas et leur histoire a été commencé à être rédigée dans le pays d'accueil ce qui était le Liban, nous, là, c'était très facile pour nous. Le gros problème, c'est quand on reçoit les gens qui dorment d'or. Euh, souvent aussi, on a un gros, gros problème, c'est les cas des de femmes, les personnes transgenres, les femmes transgenres. Par exemple, on leur dit, bon, voilà, parce que le protocole en France, quand tu arrives demandeur d'asile, nous, on le voit à France-Terre d'Asile. Bah, T'imagines, tu es femme ou tu es femme transgenre entre plein d'hommes. Et des fois, ce n'est pas que des gays, des personnes euh, pas, gays ou pas gays. Il hein, y a de tout. Ce n'est pas, en fait… Euh, alors, sur les chiffres, tu vas voir, parce que souvent, dans les chiffres qu'on entend dans, dans les médias, mais regardez, en fait, il hein, y a plus d'hommes qui demandent l'asile que des femmes. Mais oui, bien oui, ben, sûr, c'est des hommes qui demandent plus parce que les femmes n'ont même pas… Le courage d'y aller, elles sont toujours rejetées à l'accueil, elles n'arrivent pas au bureau, parce qu'elles arrivent à 4 heures du matin, on les touche, on les agresse, on les insulte, ben, qu'est-ce qu'elles font Elles rentrent chez elles. Et c'est tout un jeu aussi, et automatiquement au fil des années, sur les chiffres nationaux, il y a plus d'hommes que de femmes, parce qu'on n'a pas créé des lieux sûrs pour accueillir ces femmes-là. Et c'est pour ça, maintenant, il faut impérativement que nous, associations LGBT ou pas, qu'on doit impérativement auprès de la préfecture, des de, de différentes préfectures, créer que les femmes ne passent plus par euh, France Terre d'Asile. Il faudrait impérativement qu'elles soient directement reçues par l'OFPRA, la préfecture.
0: L'OFPRA, c'est l'Office français des protections des réfugiés, et abatrides.
1: Alors, comment ça se passe La demande d'asile en France, comment elle est construite On reçoit la personne. Euh, la personne, on doit la renvoyer vers France Terre d'Asile où il y a un premier enregistrement. Tu as un rendez-vous pour aller à la préfecture, qui est l'OFI. Tu vas aller à, à la préfecture et avec ce papier-là, tu auras un, un document où tu es reconnu comme un, un récépissé de demandeur d'asile. Et là, en fait, tu, tout, il faut, après, tu auras un dossier à remplir avec les, où tu dois raconter ton histoire, rajouter tous les éléments. Et tu vas tout ça encore y recommander auprès à l'OFPRA. Et là, ça, ça, ça dépend. Il y a des demandeurs d'asile où le, le risque, leur dossier a été traité en deux semaines, comme d'autres, malheureusement, en neuf, dix mois. C'est vraiment euh, aléatoire.
0: C'est dingue. Pendant ces dix mois, ils doivent trouver un logis, ils doivent bouffer. Ils doivent...
1: Voilà, Alors, tout à fait. En autre temps, avant que l'ADA, la, c'est l'aide aux demandeurs d'asile, l'ADA se déclenche les 365 euros, je ne sais pas. Et cette, cette petite somme, en fait, avant qu'elle soit déclenchée, les gens s'en livraient à eux-mêmes. Des fois, il y, y a des chanceux qui découvrent, qui, qui, qui arrivent à avoir un cadavre qui a un logement. Ils ne sont pas en sécurité, parce que souvent, on, on, ils sont avec des demandeurs d'asile qui sont euh, homophobes. Euh, qui sont même, et c'est un autre problème aussi qui crée.
0: Alors, on sait que l'homosexualité n'est pas pénale en France, contrairement aux pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Mais je me dis qu'en France, si tu es un homme trans, c'est pratiquement impossible de changer ton état civil encore aujourd'hui. Donc, pourquoi venir en France Qu'est-ce que la France permet que les pays arabes ne permettent pas
1: Et ça protège. Après, il faut savoir aussi, je ne vais pas faire défenseur de l'État français, mais il faut savoir aussi que l'État français ne peut pas être partout. Et aussi, malheureusement, il faut aussi... L'État français, c'est des gens qui ne sont pas bien... Il y a des gens qui sont exceptionnels, parce que des fois, on peut rencontrer des officiers de l'OPRA qui sont vraiment exceptionnels, comme on peut rencontrer des gens, malheureusement, qui sont... Pardon pour l'expression, mais qui sont dégueulasses, hein du mot, mais il faut savoir qu'une per personne LGBT qui arrive de nos pays, pour elle, déjà, elle, a, elle arrive dans le pays des droits de l'homme. Avant, en fait, son parcours de demandeur d'asile dé se déclenche. La personne, quand même, sans sécurité, peut rencontrer d'autres personnes, un simple exemple, déjà, dans nos pays d'origine, la rencontre, rencontrer d'autres personnes qui te ressemblent, ça n'existe pas. Euh, aller dans un bar LGBT, ça n'existe pas. Déjà, ça, en France, on peut le faire. Bien sûr, c'est pas parfait, je pense que les, les, les agents de l'OFPRA sont un peu plus formés. L'ARDIS a fait un travail exceptionnel auprès des agents. Il y a quand même une formation sur la question LGBTQI. Le Refuge aussi a fait organiser des formations auprès de, de, des agents de l'OFPRA. Alors, je pense qu'ils sont assez sensibilisés sur la question LGBTQI. L'ancien secrétaire général de l'OFPRA, euh, qui a vraiment fait un travail euh, sous François Hollande, a fait vraiment un travail de, il a vraiment un travail de rapprochement auprès des associations LGBT, alors je pense que le problème, c'est pas forcément les agents de l'Ofpra maintenant, le problème qu'on avait avant. Maintenant, c'est le parcours, arriver devant cet agent qui est compliqué. Surtout pour les femmes. Parce que oui, on parle d'homophobie, tout ça, mais pardon, mais je, je, je ne minimise pas, pas l'histoire. Pour moi, pardon, le problème, l'homophobie, c'est du pipi de chat devant le patriarcat. Le gros problème ceci, je suis homme, je suis barbu, je suis ce que tu veux. Mais le gros problème, c'est le patriarcat. Pourquoi je, je prends un exemple. La question de trans, des personnes transgenres. Quand tu es femme trans, mais dit mais Allah Dieu t'a créé homme, tu veux devenir une femme, c'est pas tu veux te rabaisser, tu veux tu veux baisser du niveau. Et quand tu es un homme trans, ah c'est bien, c'est pas grave. Et tu vas voir en fait les femmes, les femmes lesbiennes. J'aime pas trop le stéréotype plus masculin ou plus féminin, mais qui font plus qui ont plus les le, qui font plus pas la carotte d'un homme, même si je, mais elles seront plus acceptées. Parce qu'en fait, c'est juste parce qu'elles vont vers le genre dominant, le genre apprécié, le genre qui, fait, qui a le pouvoir.
0: Pour finir, si la cause nous est chère et qu'on veut participer à votre développement, comment on peut vous soutenir Est-ce qu'on peut vous faire des dons Est-ce que vous organisez des événements
1: oui, bien sûr. En fait, pour devenir membre, on a notre, sur notre site officiel, il y a notre, le lien à l'OASO, vous pouvez adhérer à l'association, vous pouvez aussi devenir membre, actif ou juste membre. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, bientôt, euh, nous, nous organisons en fait énormément. Nous, les membres du bureau, on se réunit. Alors pour les gens qui veulent venir une fois ou deux fois exceptionnellement, bien sûr, on peut les recevoir avec grand plaisir. Vous avez juste à nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et via notre numéro, de, notre ligne, euh, ligne téléphonique. De 07 69 36 34 13 07 69 36 34 13 alors c'est la ligne téléphonique d'urgence pour les personnes qui ont besoin d'aide ou par mail contact@chams-france.org voilà
0: alors nous allons conclure mais avant dans chaque épisode de jeans on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu j'ai reçu un coup de fil la dernière fois d'un ancien ami qui me disait « Mais attends, je ne suis pas du tout homophobe, moi. Mais en tant qu'homme hétéro, je ne vais pas descendre dans la rue et me battre pour les droits LGBT non plus. » Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
1: Je n'aurais rien dit parce qu'en fait, je trouve que euh, les personnes hétérosexuelles, ils croient qu'en fait, ils sont nés, c'est la majorité, alors pour eux, ils n'ont pas forcément à exister. On lui dit bah, « J'espère que tu n'auras pas, pas un enfant homosexuel. » Ce que j'aurais dit, en fait, je sais pas. J'aurais dit bien... « J'espère que tu n'auras jamais un enfant homosexuel." Et euh, on ne réalise pas la chose, on ne réalise pas, parce que pour, pour beaucoup de personnes hétérosexuelles, l'homosexualité ou euh, l'identité de genre euh, non assignée à l'adolescence est un choix. Et c'est le, le choix, en fait, ce mot choix qui revient partout et dire, voilà, j'espère juste que tu n'auras pas un enfant homosexuel et ça aurait été ma réponse. Quand on, on défend les droits des personnes LGBT, il faut savoir que les droits des personnes LGBT sont... On est sous, euh, en Europe, sous les droits des, des féministes. C'est qu'en fait, on, on a lutté les féministes qui, qui en fait, euh, c'est le mouvement phare qui est né en France et qui a soutenu les personnes gays pendant les années 70. Alors, il faut savoir que grâce aux, aux droits des personnes LGBT, euh, des femmes, on a eu les droits, nous, les personnes LGBTQI.
0: Le mouvement phare, c'est le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire Tout à fait. Oui, d'accord.
1: Et, euh, qui a été créée par Christ Christine Delphi. Une
0: grande militante féministe. Euh...
1: Et euh, voilà, c'est grâce à ces femmes-là qui ont milité pour leurs droits que les bienfaits LGBT ont eu. Les, les hommes gays ont eu leurs droits. Pour par exemple, moi je dis, je, dé, je défends les des femmes euh, excisées. Et c'est ça en fait aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes lesbiennes excisées. Il faut c'est ça. Malheureusement, c'est qu'on dit oui, moi je peux pas, je ne milite pas pour les autres. Qui va militer pour les autres Alors. Euh, c'est ça aussi, c'est que malheureusement, c'est un désengagement qui est général. Ça repère aussi, il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui vont dire la même chose. Hein. Il y a des personnes homosexuelles qui vont dire, écoute, moi, le ma en France, euh, moi, je peux me paxer, je peux me marier, je peux me, je peux me divorcer, je peux vivre où je veux, je gagne très bien ma vie. Pourquoi militer maintenant
0: C'est très important. Bah, c'est un très joli mot de fin. Merci beaucoup, Yacine, d'avoir accordé ton temps euh, pour euh, Jeans. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule ensemble les points essentiels à retenir. 1. Non seulement les associations LGBTQIA+, dans le monde arabe, existent, mais elles sont des bastions essentielles à l'activisme pour garantir les droits et libertés fondamentales pour les personnes LGBTQIA+, du monde arabe, vivant en France ou dans les pays d'origine. 2. Le statut de réfugié est reconnu par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. De plus, en France, les demandeurs d'asile LGBT peuvent obtenir une protection s'ils risquent, dans leur pays, des persécutions du fait de leur orientation sexuelle. Mais le plus souvent, le parcours pour décrocher ce sésame indispensable à leur survie est tortueux. 3. Les alliés LGBT+, peuvent tous participer à la lutte, sans s'accaparer la parole, sans tout centrer sur leur expérience hétérosexuelle, mais plutôt en aidant leurs semblables à vivre plus paisiblement leur identité plurielle. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un épisode corollaire sur l'activisme LGBT+, dans les pays arabes, et l'importance de bien nommer les identités non-hétérosexuelles en compagnie de Gabriel Semeren, doctorant en littérature arabe à la Sorbonne Université. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous à Jeans Podcast sur Instagram, partagez autour de vous, et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A tout de suite, dans Jeans